0: Vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde Convido você a abrir a sua Bíblia Em Marcos, capítulo de número 9 Evangelho de Marcos, capítulo de número 9 Nós vamos ler dos versos 14 aos versos 29 Nesta tarde vamos meditar nesse texto Evangelho de Marcos, capítulo de número 9 a partir do verso de número 14 ao verso de número 29. A linguagem que eu vou utilizar nessa tarde é a NVT, tá bom? Nova versão transformadora. Diz assim: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o Espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o um menino para cá. Então, o trouxeram. Quando o espírito imundo viu, Jesus causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder. Se puder, respondeu Jesus, tudo é possível aquele que crê. No mesmo instante, o Pai respondeu, Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro dizendo, Espírito que impede esse menino de falar, de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio ocorreu pela multidão, ele morreu, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração e jejum. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos a Deus por esta tarde, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco, aqueles que estão em casa, que nessa tarde a Deus estão unidos conosco, através da sua fé, para te buscar, ó Deus, para ouvir a tua voz. Senhor, que o Senhor venha nessa tarde tirar as escamas dos olhos, que nessa tarde, ó Deus, o Senhor possa passar a tua mão no mais profundo do coração e que haja, Deus, transformação nessa tarde de pensamento, de sentimento, de atitudes em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre essa expressão que esse pai usou diante de Jesus e ele disse Ajuda-me a vencer a minha Incredulidade. Talvez algumas pessoas falem, mas eu não sou incrédulo. Eu já sou convertido, eu tenho anos de igreja, eu conheço Jesus, eu caminho com Jesus, eu leio a palavra. A verdade, irmãos e irmãs, é que existem situações que nós nos colocamos na mesma posição de um incrédulo. O ser humano gosta de ter o controle, gosta de fazer as coisas, gosta de saber das coisas, bem antes de Deus. né? A gente, muitas vezes a gente quer competir com o Senhor diante das, das lutas que passamos, das dificuldades que enfrentamos. E quando isso acontece, muitas vezes a gente se depara com situações que para nós são difíceis, situações que para nós humanamente são impossíveis, das quais muitas vezes a gente até quer fazer alguma coisa, mas a gente não pode. Esse pai estava justamente nessa situação, ele estava diante de algo que ele não sabia como resolver a situação do filho, a única coisa que ele sabia que o filho estava possuído por um espírito impuro. E que causava toda aquela convulsão naquele rapaz. A gente não sabe a idade, se era um rapaz, se era uma criança. Mas é, Jesus começa a questionar, a conversar com ele. E ele então, em um desses momentos desse diálogo com Jesus, ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós tomamos a posição de incrédulos, de incrédulas, quando passamos por situações difíceis, quando enfermidades sobrevêm a nós ou a um, alguém que a gente conhece, familiares, nós passamos por momentos assim quando nós nos sentimos fracassados, quando buscamos respostas, quando buscamos alternativas tentativas e nada disso funciona e a gente começa a desacreditar, não crer, se tornar incrédulo se Deus realmente pode fazer alguma coisa naquela situação ou por nós. E Jesus aqui nesse diálogo, nessa narrativa, ele nos ajuda nessa tarde. Como crer? E de que maneira que Jesus ajudou esse homem a passar de uma posição de incrédulo para ser um homem temente a Deus, uma pessoa que crê. Veja, é, como isso se assemelha muito, muito, é, muitas vezes a nós. Ele mesmo proferiu que ele era incrédulo, mas ele foi até Jesus. Ele foi primeiro aos discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver a questão do espírito imundo e ele, ele foi até Jesus. Na esperança, na solução de que aquele espírito imundo saísse do filho dele. Então Jesus o ajudou. Ah, diante daquela situação que ele estava vivendo de enfermidade do filho, nós vemos que ele acolheu as lágrimas. Daquele pai. O texto fala que quando o pai vai até Jesus, ele pede, ele explica com lágrimas diante do Mestre. Eu digo para vocês que muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis que nem palavras saem dos nossos lábios. É tanto desgaste emocional, é tanto desgaste espiritual que a gente só consegue se achegar em oração diante de lágrimas. E eu vou dizer, tudo bem, tudo bem, porque a palavra do Senhor em Romanos nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece que muitas vezes nós nos sentimos tão fracassados, tão frustrados, tão desesperançados que muitas vezes nós não conseguimos falar um A na presença de Deus. As nossas lágrimas falam muito mais. Porque Ele também vê o nosso coração. Ele sabe que as lágrimas que escorrem no nosso rosto. É um pedido de súplica. É um pedido de socorro. O Salmo 56 diz. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Na nossa incredulidade, muitas vezes, quando a gente acha que nós não temos mais esperança, ou não vai ter mais solução, o Senhor, Ele é aquele que conta cada uma das nossas aflições. O Senhor conhece as nossas aflições, é isso que o salmista está dizendo. E Ele o salmista pede, olha, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro, ou seja, ele já sabe o porquê que nós estamos chorando. Uma criança quando chora, principalmente quando é bebê, né? A gente já sabe até o chorinho, se é um chorinho de dor, né? Se é um chorinho de fome, se é um chorinho de sono ou se é um chorinho de manha. As mães são excelentes intérpretes, né? E quando um filho está mais ou menos assim, e aquela manha pode estar tá grandinha, a gente já sabe. Esse chorinho aí é de manha, está fazendo o corpo mole, né? Deus, Ele conhece todas as nossas lágrimas, porque nós somos os seus filhos, nós somos as suas filhas. Ele conhece as nossas aflições, Ele acolhe as nossas lágrimas, quando eu olho para a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele era um homem que sensibilizava, se sensibilizava com a dor do próximo. Quando ele está com a viúva de Naim e ela está chorando, prestes a sepultar o seu filho, Jesus se compadece dela. Quando Marta e Maria... Estão lá chorando a morte do seu irmão Lázaro, o amigo de Jesus. É o versículo, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. Chorou por ver, saber que o seu amigo estava ali sepultado, mas também chorou por ver as suas amigas, Marta e Maria, chorando também. E num gesto de... Irmandade, vamos dizer assim, ele se compadece, assim como ele também se compadeceu desse pai aflito, assim como ele também se compadece das nossas lágrimas. Ao passar por aflições, por momentos difíceis, muitas vezes as pessoas se questionam: aonde está Deus na minha dor? Aonde está Deus na minha aflição? Ah, oh, o que Jesus está fazendo que não está vendo que eu estou chorando? Jesus está conosco, ao nosso lado, sentindo a nossa dor, chorando também junto conosco. Mas Ele não nos abandona, Ele está conosco porque Ele se importa com a nossa dor. Eu quero dizer para você, nessa tarde, talvez você se sinta incrédulo diante de muitas coisas. Talvez com relação à sua família, talvez com relação ao mundo, talvez com as situações que estão acontecendo é, na sociedade, dessa degradação cada vez pior. E talvez você se coloque nessa posição de incrédulo. Não, não tem mais jeito. Diante de uma situação que você está vivendo, não, não tem mais. Você até chora, mas para você já é fato consumado, não tem mais solução. E as lágrimas vêm. Jesus está vendo as suas lágrimas. Ele está colhendo as suas lágrimas. Ele não é insensível, ele não é alguém que simplesmente não conhece a sua dor ou está alheio à situação que você está passando. Creia, permita que Jesus acolha as suas lágrimas. Aquele pai poderia simplesmente ter ficado frustrado com os discípulos. Veja, eu e você ficaríamos frustrados. Imagine que você está com a situação como esse pai. E você sabe que naquela época... O burburinho que Jesus realizava milagres, que os discípulos estavam com ele e que o seguiam, passavam de, de, é, pelos povoados que Jesus estava. Então havia muita expectativa no coração daquele pai e ele chega até os discípulos. Aqui a narrativa não conta, só diz que ele foi até os discípulos e ele mesmo fala para Jesus, olha, eu fui até os seus discípulos, mas eles não resolveram o caso. Se fossemos eu e você e tivéssemos ido até os discípulos, nós voltaríamos frustrados. Não, se os discípulos não puderam fazer nada, eu que não vou atrás de Jesus. Eles seguem ele, então para que que eu vou atrás dele? Mas algo moveu o coração desse pai. Ele então foi até Jesus. Talvez como a última pontinha da esperança no seu coração de falar para Jesus o que estava acontecendo com o seu filho. Jesus acolheu a dor. Jesus acolheu a aflição daquele pai. E quando ele nos acolhe, quando nós sentimos a sua presença, o seu Espírito Santo tocando no nosso coração, nós nos sentimos confortados. As situações podem até não mudar imediatamente. Mas nós sentimos a paz que excede todo entendimento da presença real do Mestre, do Salvador na nossa vida. Eu acredito que foi isso que atraiu aquele Pai. A presença de Jesus, as palavras de Jesus. Para Ele nada é impossível. Talvez hoje você esteja se colocando, será que... Jesus está ouvindo as minhas orações. Será que Jesus está entendendo a situação difícil que eu estou passando? Será que Ele está vendo as minhas lágrimas? Creia. Creia que as suas lágrimas estão nesse odre do Senhor. Ele está colhendo. Ele está recolhendo. E no tempo certo, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Em segundo lugar... Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus ajudou na incredulidade daquele homem dizendo que não há impossibilidades para quem tem fé. Não há impossibilidades para quem tem fé. A resposta, aquele homem chega e fala: se é que o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Em outras palavras, se podes está no texto. E Jesus fala. Eu fico imaginando Jesus falar, se podes. Tudo é possível ao que crer. Jesus também falou na, no sepultamento de Lázaro naquele momento. Se creres, verás a glória de Deus. Quando não temos fé. Nós limitamos o agir de Deus. Eu sempre digo isso para os irmãos e irmãs, às vezes, que vem se aconselhar, ou pedir uma oração. Olha, pastor, eu queria pedir uma oração, mas essa situação assim, é quase impossível de se resolver. Aí às vezes, para brincar um pouco e quebrar o gelo, né, eu falo assim: bom, se é impossível, então não vamos nem perder nosso tempo aqui orando, né? Para que orar então? Você já está falando que é impossível? Não, 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 não é bem assim. É porque eu acho né, que, que é impossível de se resolver. Eu falei assim: tira essa palavra é impossível. Tira essa palavra é impossível. Você tem fé? Então acredite, creia. Porque se você crer, assim diz a palavra do Senhor, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Às vezes nós nos colocamos nessa posição de incrédulos na oração, a gente ora por desencargo de consciência, né? vou orar, vai que dá certo, a gente já coloca uma dúvida no coração, nós precisamos nos achegar diante do Senhor, se somos verdadeiros, Pessoas, filhos e filhas que creem que nele há poder, que creem que ele é um Deus vivo, que ele não está morto, que ele não é uma estátua, que ele não é um ídolo que se fala, fala, fala e não se ouve. Mas que ele é o Deus vivo e verdadeiro e que nos vê no secreto, que vê quando nós estamos aflitos, que vê a nossa dor, que entende a nossa dor, que entende o nosso choro. Não há impossibilidades. Às vezes o que acontece é que aquilo que nós queremos e a maneira como nós queremos não é da vontade de Deus. Mas Deus responde e Deus faz a sua maneira. A minha posição como filho, como filha de Deus, eu preciso me achegar com fé diante do trono da graça. E dizer, Senhor... Para mim, aos meus olhos, no meu entendimento humano, na minha pequenez, isso é impossível. Mas para Ti não há impossíveis. Isso é fé. Isso é crer. Faz a tua vontade. Mas se nós nos achegamos diante de Deus já falando não, isso aqui é impossível. Como que nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo? Jesus vezes Deus, é tão misericordioso que ele acaba fazendo, só para mostrar. Tá vendo? tá vendo? Você não me conhece ainda. Você precisa me conhecer mais. Nesse tempo de ministério, às vezes a gente atende pessoas, casais, famílias, em que eles muitas vezes falam, não, fulano não vai mudar não, pastora. Olha, só com muita oração. Eu falei, opa, tá esperando o quê? <risos> então vamos orar. Às vezes chegam, às vezes acontecem situações que, é, como liderança, às vezes a gente fica sabendo depois, né? Ah, tá, separou. Puxa, mas não sabia. Por que não pediram ajuda? Por que né? não pediram oração para a igreja? Para a gente né, tentar ajudar e oferecer apoio espiritual. Olha, agora, só se Jesus fizer um milagre. Você, mas agora? Não podia ter feito antes de ter chegado nessa, nessa situação? Às vezes conversamos com pessoas que têm sérios problemas na sua vida de vício, de coisas que precisam de libertação. Falo, olha, eu já estou assim há mais de 40 anos, é quase que impossível eu me libertar disso. E eu sempre pergunto, tanto na questão familiar, quanto numa questão pessoal, eu falo, existe alguma coisa que Deus não pode fazer na sua vida? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer nessa situação? A resposta sempre é a mesma. Não, pastora. Deus pode fazer tudo. É se abrir para esse sobrenatural de Deus. A gente fala tanto em sobrenatural, mas a verdade é que muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Nós limitamos o poder dEle de transformação, de cura no nosso coração ou nas situações que nós vivemos. Jesus falou aqui nesse texto, ô oh, geração incrédula. Imagina Jesus olhando para todo mundo que estava ali, imagina a vergonha. Imagina a vergonha dos discípulos, né? porque depois Ele vai ter uma, uma palavra com os discípulos, né? ou oh, geração incrédula até quando que eu vou ter que suportar? <risos> nós somos assim nós somos muitas vezes essa geração incrédula porque o problema está na nossa, justamente na nossa humanidade e quando nós damos mais vazão à nossa humanidade do que à nossa espiritualidade muitas vezes nós não vemos os impossíveis de Deus acontecerem na nossa vida porque nós queremos ver para Deus é a teologia do Silvio Santos que o pessoal fala, né? Eu só acredito vendo. Mas nós precisamos seguir a palavra de Deus diante de tanta incredulidade. Nós não podemos, nós não temos poder. Às vezes Deus faz coisa, coisas que nós nem imaginamos. A nós nos cabe ter fé. Assim como Jesus disse para aquele pai, olha, tudo é possível ao que Cri. Muitas vezes nós precisamos de atravessar processos na nossa fé, etapas na nossa fé. Veja, esse pai vai até Jesus pedindo a cura do seu filho. Mas aqui nessa narrativa acontecem várias curas. A cura de um coração totalmente incrédulo, frustrado, cansado, que é desse pai... Jesus cuida do coração do pai e depois cuida do filho, libertando e expulsando aquele espírito imundo que atormentava aquele menino. Nós precisamos crer que a fé nos leva a batalhas, a batalhas sobrenaturais, a batalha da fé que muitas vezes nós não percebemos, mas ela só pode ser travada quando nós estamos com o nosso coração em Deus, não na nossa humanidade, mas na, nossa, na espiritualidade, de que cremos que o nosso Deus é um Deus que faz os impossíveis acontecerem. Essa situação aqui desse menino que esse pai estava enfrentando era uma situação que precisava de libertação. Libertação no coração daquele pai Para que ele se tornasse um crédulo Alguém que acreditasse no poder de Deus Mas também de libertação espiritual na vida daquele menino E Libertações espirituais Só podem ser vencidas pelo Espírito de Deus Não é pela carnalidade, não é pela humanidade E sabe... O que é mais triste, por isso que eu estou falando aqui nessa tarde sobre incredulidade, é porque se vê muita incredulidade ainda no meio do povo de Deus, com relação a batalhas espirituais. Todas as batalhas que nós travamos são espirituais. Todas. Porque quando a gente fala em batalha espiritual, às vezes as pessoas só pensam nesse cenário aqui de libertação de espíritos, né? um espírito imundo. Mas todas as batalhas que nós travamos são espirituais, irmãos e irmãs. E nós precisamos estar com o nosso coração em Deus. Porque só Ele pode nos libertar da nossa incredulidade. Só Ele pode nos libertar da nossa humanidade. Só Ele pode libertar pessoas que estão cativas. Cativas por espíritos malignos. Cativas pelo presente século. Cativas por vícios, por algemas de falta de perdão e de outras coisas mais. É só o Senhor que pode fazer. E a nós nos cabe nos colocarmos diante de Deus e pedir que Ele coloque a sua mão poderosa e que liberte, que nos liberte, liberte da incredulidade, tire as escamas para que muito mais Ele possa fazer. Há pessoas que muitas vezes tem medo, medo, medo de, de ter, é, passar por situações assim e não conseguirem a benção, o poder de Deus nas suas vidas, muitas vezes dão mais poder ao inimigo do que a Deus e nós precisamos nos colocar diante do Senhor, porque nós somos salvos, redimidos. E nós estamos com Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais, assim diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos colocar o nosso coração. E essa é a terceira lição que Jesus nos ensina. Ele acolhe as nossas lágrimas. Para quem tem fé, não há impossibilidades, porque tudo é possível ao que crê. E veja, só mais uma coisa... Ele libertou aquele menino também, daquele espírito imundo, mas parecia que o menino estava como morto. E o que Jesus faz? Jesus estende a mão e levanta aquele menino. As situações que nós estamos tão frustrados, tão prostrados. Jesus vem ao nosso encontro e estende as suas mãos. E nos ergue, e nos sustenta, e nos fortalece. Dia a dia, na nossa espiritualidade, na nossa pequenez, muitas vezes. Ele caminha conosco. Talvez você esteja se sentindo assim, puxa, eu, 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 às vezes eu limito o poder de Deus, eu quero dizer para você, o Senhor nessa tarde está enxugando as suas lágrimas, Ele está colhendo as suas lágrimas, Ele entende a sua dor. Creia que, tendo fé, não há impossíveis para Deus, mas Ele é esse Jesus também que está ao seu lado, que estende a mão e que está te sustentando, porque quando nós somos fracos, é então que Ele nos faz... Fortes, porque a graça dEle é que nos basta é a presença dEle que nos basta e Ele nos colega, coloca de novo em pé em terceiro e último lugar ajuda-me na minha incredulidade Jesus ajudou aquele Pai aquelas pessoas e também aos discípulos da necessidade da disciplina espiritual do comprometimento da nossa vida espiritual. Ao passarmos por problemas, por dificuldades, muitas vezes as pessoas que mais elas fazem é ter medo, se assustar, ficarem é, encolhidas na sua fé, porque a sua vida espiritual está fria. Deixou-se de se alimentar da palavra e da presença de Deus Os discípulos Há uma frustração aqui no coração dos discípulos Eles chegam para Jesus e falam Mestre, mas por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? Eles queriam entender por que, que eles não, não conseguiram E Jesus fala para eles Essa espécie só sai com jejum e oração Ou em outras traduções aparece oração e entre parênteses jejum isso é a necessidade de consagração, de coração, de vida espiritual, plena, verdadeira, saudável, real com Jesus. Não apenas de vez em quando. Essa vida que nós vivemos aqui é batalha atrás de batalha. Há um ditado popular que diz, saco vazio não fica em pé. A gente às vezes fala isso para os nossos filhos, os netos, né? a necessidade de comer, de se alimentar. Da mesma forma, a nossa espiritualidade precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Mas de uma forma verdadeira, para que quando nós é, enco possamos encontrar momentos difíceis na nossa vida, momentos que muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas se estivermos em dia, né? uma disciplina espiritual com o Senhor, o Senhor vai nos fortalecer. A palavra vai se tornar real no nosso, no nosso coração. Outro dia eu ouvi um testemunho de um irmão que estava na UTI. E ele ficou inconsciente por muito tempo e ele falava assim, olha, o Senhor colocava versículos na minha mente. Ele sentia o Espírito colocar, o Espírito Santo do Senhor colocar versículos na sua mente. E ele falava, eu tenho certeza que foi isso que me sustentou, foi isso que me deu forças. Irmãos e irmãs, nós precisamos sair da nossa incredulidade. incredulidade se cura pela presença real de Jesus em nossa vida. A incredulidade se cura através das verdades da palavra de Deus. Ele transforma o nosso coração, ele molda o nosso caráter. A presença de Jesus se torna real nas nossas vidas. Não vão nos isentar de problemas, não vão nos isentar de situações que para nós parecem impossíveis. Mas se nós estivermos com o coração consagrado, com oração, com jejum, nós veremos os milagres acontecendo nós veremos as libertações acontecendo ao nosso redor, na nossa vida porque o nosso Deus é um Deus que faz sinais e maravilhas a incredulidade é um mal na vida do ser humano a incredulidade é um mal que leva os cristãos a abandonarem a sua fé a incredulidade leva os cristãos a viverem uma vida de religiosidade de proforma, nós precisamos ter um coração quebrantado dia a dia diante do Senhor. E não deixarmos as disciplinas espirituais. Nos aconselhamentos, a gente sempre fala, olha, vamos fazer um propósito com Deus? Vamos fazer um mês aí de um jejum e oração? Eu tenho certeza que Deus vai te dar a resposta. Eu tenho certeza que Ele vai pôr a mão nessa situação. E aí eu falo assim, olha, você vai gostar tanto que eu tenho certeza que você vai repetir. E é engraçado porque... É engraçado para não dizer triste, né? Porque às vezes a gente pergunta para a pessoa, se você já fez um jejum na sua vida? Como é que é? Xa, como é que é? Porque muitas vezes as pessoas vão se amoldando esse século. Quando a gente fala que vai ter vigília, como vai ter na vigília na próxima sexta-feira... As pessoas falam, não, não, aí eu vou sair da minha casa tarde, acaba muito tarde, meia-noite. Se você for numa festa de casamento, numa sexta-feira à noite, você vai voltar mais tarde ainda, uma, duas horas da manhã. Não, não volto não. Se você for no, na casa dos seus amigos, às vezes você vai, vai voltar mais tarde ainda. Ontem eu fui na casa aqui do meu irmão aqui da igreja, eu cheguei mais de meia-noite em casa, uhum. Agora, para Deus, não tem tempo. E aí, quando vêm as tempestades, quando vêm as lutas, perece. Aí, quando vêm os momentos difíceis, ficam com medo. Tinha uma mulher que, bem antigamente... Sabe aquela tempo dos orelhões? Né? Que não tinha celular, eram os orelhões. Né? Acho que não sei se ainda existe os orelhões, nunca mais eu vi. Mas tinha uma mulher que era muito próxima do bairro lá do, dos meus pais, ela era muito conhecida. E de vez em quando ela ia lá e ficava lá uma hora. Isso há é muito tempo, sei lá, eu tinha 10 anos na época. Uma hora lá e tal. E ela ligava para as pessoas. E se as pessoas falassem para ela? Olha, fulana, eu estou tomando tal remédio para isso, isso, isso. Mas na hora ela corria na farmácia, uma farmácia do lado, na farmácia, eu quero esse remédio, quero esse, quero esse. Né? Você podia vender sem, sem prescri prescrição, né? sem a receita. Há pessoas que são assim. Que elas... Tem medo, tem medo de ficar doente, tem medo de passar por uma luta. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que têm uma vida, uma disciplina espiritual, verdadeira, genuína, gente, pode vir tempestade, raios, trovão, chover, canivete. Ela vai permanecer firme. Ela vai chorar, sim. Ela vai ter momentos que ela vai se sentir desanimada, vai, porque a gente é humano. Nós não somos super-homens nem super mulheres. Mas vamos permanecer porque sabemos que não há esperança, que não há solução se não for o Senhor. Que não há outro poder que possa nos proteger, que possa nos tirar de situações difíceis, se não for o próprio Deus vivo e verdadeiro. É Ele quem nos salva. É Ele que está conosco. E é Ele quem nos dá vitória. Por isso, irmãos e irmãs, para terminar a nossa meditação nessa tarde, vença a sua incredulidade nessa tarde. O que está sendo impossível para você? Que situação você está vivendo que para você fala assim, olha, isso aí não tem mais gente, eu até parei de orar. Se coloca na, diante do Senhor, numa posição de um homem, de uma mulher que busca a Deus verdadeiramente, não limite o poder do Senhor e você vai ver os impossíveis acontecerem na sua vida, porque para nós pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Que nessa tarde, que no dia de hoje, a incredulidade não vença na sua vida. Que no dia de hoje a incredulidade não te deixa algemado, algemada, mas que no dia de hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus, por estarmos na presença desse Deus vivo e verdadeiro, por cremos que Jesus é aquele que nos salva, é aquele que morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, aquele que tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas, é nele que nós cremos. Nesse Jesus que tirou as escamas da incredulidade daquele pai, mas que também trouxe vida àquele filho que estava aprisionado, esse Jesus é o que devolve vida aos corações, esse Jesus que eu conheço, eu tenho certeza que você também conhece, se você não conhece, que nessa tarde você possa se abrir e deixar o Espírito Santo curar, tirar tudo aquilo que está impedindo você ver a mão de Deus sobre a sua vida e os milagres do Senhor, amém?